0: Queridos amigos, qué gusto saludarles una vez más en este su programa Entre Cruzados, donde ya saben perfectamente que hablamos de Cruz Azul, que sigue dándonos grandes motivos de felicidad y de sonrisas y de fiesta y de todo este tema, puesto que sigue invicto, mi querido. Saludo, muy contento. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo viste?
1: Pues como dices, muy contentos, ¿no? La verdad que Cruz Azul cada vez reafirma más su posición como claro favorito a levantar el título de este torneo Guardianes 2021, y pues muy, muy confiado de lo que se está viendo con el profe Reynoso, sobre todo, ¿no? Este muy, Muchos hablan o dicen, ah, estábamos igual con Ciboldi, etcétera, etcétera. Yo sí veo un equipo muy diferente, ¿no? Ya lo habíamos platicado creo que hace ocho días, que con Ciboldi el, fin, el final del torneo pasado la verdad había dejado muchas dudas y se metió, se enganchó en la liguilla cuando liga estos eh, resultados con Tigres y el, el partido de ida con Pumas y pues sí, ahí todos nos confiamos, la verdad todos pensábamos que ya estábamos en la final y sucedió lo que sucedió pero este equipo veo muy diferente como ese son 17 partidos sin perder
0: Ya teníamos oportunidad cuando para hablar de hablar de, del funcionamiento del equipo y dar nuestra pues, este inútil y inú nunca pasión personal de, de este Cruz Azul, ¿no? Pero sí, eh, o oh, Reynoso a callarnos, y más con lo que viene haciendo, por ejemplo, con el partido de Cruz Azul, ya del 3 2, Hernández anota al minuto 2 a eh, un pase de jurado, que pues bueno, si mi querido Box, que Reynoso tiene el Cata Pablito Aguilar, el en la de... media salió con el, Hernández, otra vez insistimos que lo, lo está re recuperando, eso está bueno, ¿eh? Paul Fernández, Yoshimar Yotun, Walter Montoya y pues estuvo bastante entretenido, ¿no? El Cruz Azul, te, te digo, se puso muy temprano a uh, a un pase de jurado este, la deja votar en un error eh, clarísimo de la defensa Potosina y que aprovecha para anotar el primero al minuto dos, o sea prácticamente de vestidor y ya ahí impresionante casi, durante casi casi todo el partido al minuto 22 anota Jonathan Cabecita y se, se pone también en la pelea del título de goleo, o sea muy cosas que platicar de este partido, mi querido Predicabox.
1: Sí, como bien dices, este desde la alineación, eh, para nosotros no fue sorpresa, ya lo habíamos venido diciendo aquí, que las últimas dos jornadas de la liga se iban a jugar con prácticamente cuadros suplentes, si analizamos este, este cuadro que bien mencionaste, pues vemos prácticamente solo cuatro titulares, ¿no? El Cata, Pablo, eh, Paul y Cabecita, ¿no? Todos los demás, eh, pues con mayor o menor participación, pero han sido jugadores de cambio, o jugadores que entran a, a sustituir alguna, alguna lesión, como el caso de Chagui Martínez, el propio Aldrete, ¿no? Que han, no han sido constantes en, en el cuadro titular. Sin embargo, pues lo que más se resalta es eh, el resultado per se, ¿no? Que si bien eh, tuvo sus dificultades ahí Cruz Azul para terminar venciendo a San Luis, eh, pues lo termina venciendo, ¿no? Y a pesar otra vez de jugar con prácticamente solamente cuatro titulares. Después, yo creo que eh, al minuto, a los
0: últimos diez minutos del partido, qué sufrimiento, güey, qué pinche sufrimiento, porque. Los últimos diez minutos, insisto, jugamos todo el tiempo en la cancha azul, muy adelante. Las llegadas la de... de San Luis, que está 3 a 2, y. No, el empate, pero si estuvo muy cerca, digo neces... eh, los, los otros goles, el, el, el de gol de Pablo de, de reconocerle que en dos partidos consecutivos haya tanto en este como contra el Toronto, Toronto. Pablo Aguilar, como demostrando este, su valía ¿no? que ya hablaremos en, en la segunda sección sobre este tema, pero mucha incertidumbre al, 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 terminamos con las manos sudor, su, sudadas, güey, ¿no? O sea, con el pita de cabrón, ¿eh? cosa que no venía sucediendo ya eh, Reynoso y que ahora, ahora salió yo... a notar que...
1: Pues, sí, yo vi algo extraño para la forma de, de conducirse de Reynoso, que se ejemplifica mucho en el autogol del Cata, ¿no? Eh, ibas ganando el partido por dos goles y no lo cerraste, o sea, ¿a qué me refiero? Reynoso normalmente cuando ya tiene ventaja hasta de un gol, que fue la mayoría de las veces que se ganó 1-0, se mete línea de 5, cierra el partido, deja de atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo y quiero suponer que simplemente ya fue por goloso, por decir, quiero que el cabecito también sea, <risas> sea campeón de goleo, vamos a seguir atacando y, va, y pase lo que pase, ¿no? Y entonces ese planteamiento le termina de cobrar ese segundo gol del San Luis, ¿no?, que es el autogol, porque si, si bien, eh, si te fijas en el contragolpe, realmente no había defensas de Cruz Azul, y es de sorprenderse cuando vas ganando 3-1, y que todo el equipo esté volcado hacia el frente y que te agarren tan desubicado atrás... En, en un contragolpe que, pues sí, termina siendo gol del Cata, pero si no la metí el Cata, la metí a Nico, ¿no? Y entonces iba a ser hasta peor en esta, en esta lucha del título de goleo. Entonces creo que eso fue lo que pasó, y creo que eso también vamos a ver un poco el, el partido que sigue contra Cholos ¿no? Va a ser un, un, un tírale a gol del cabecita, ¿no? O sea, creo que eso va a ser el partido que sigue. Oye, no sé si pasó de que cuando el contragolpe en
0: los pies de Pablito Barrera y que mete el centro y el que de carta, este, agarra contra eh, entra el gol este puta a ver qué onda. y luego con los 10 minutos estos al final que sí fueron así, insisto, muy intensos de San, de San Luis así como de puta, a ver si no la cagan estos cabrones, porque a mí en lo personal, sí me, par, sí me sucedió y que no así que dicta no que estamos hablando de un equipo que si bien les guste o no a muchos podamos ¿no? la manera de güey, güey,
1: güey, son triunfos güey ya los quisieran muchos en el mundo güey claro tío, a mí más que nada lo que me sorprendió fue esa, ese accionar de reynoso no que que fue diferente a todo lo que le habíamos visto. Cuando cerraba los partidos, normalmente eh, la línea de 5 la metía sí o sí al 70, ¿no? Sobre todo cuando vas ganando, ¿no? Obviamente perdiendo o, em o empatando es, es otro show, pero cuando vas ganando y por dos goles, a mí lo que me sorprendió fue que el equipo estuviera tan tirado al frente. Inclusive ya cuando te meten el segundo, pensé que otra vez iba a ajustar a la línea de 5, ¿no? Y nunca lo hace, o sea, y creo que él sucedió. sigue como... Ajá, él sigue cazando el gol de, de Cabecita, la verdad, ¿no? O sea, él, él esperaba que por ahí se le diera otra oportunidad y que Cabecita pudiera concretar otro gol, cosa que no, no sucedió y que sí se dio un sufrimiento, pero al final, como dijimos, pues se ganó y eso es lo importante porque con ese triunfo y, y combinado con la derrota del América pues ya se aseguró el, el primer lugar general y una hipotética final en casa con, con público, ¿no? Porque todo indica que ya a partir de la liguilla se va a abrir el Estudio Azteca a, al público.
0: opuesta a la que se vio eh, en cuanto al tema de, de sufrimiento en los últimos 10 minutos fue lo acontecido en el partido de la Champions el pasado martes, donde Cruz Azul prácticamente maniató al Toronto y no lo dejó hacer nada. Creo que ha sido uno de los mejores partidos que le he visto a Cruz Azul en los años, porque jugó se nota que hay una solidez, ¿no? que hay una entre todos los miembros de todos los integrantes del equipo azul y otra vez se pone muy temprano a... adelante en el marcador nuestro equipo con un golazo un señor gol de Brian Angulo que qué gusto da y qué bueno que, que sucede en este momento no que va comenzando la liguilla y que vamos decirlo bien o mal eh, ¿Puede pelearle ahí la,
1: la titularidad a cualquier delantero? Sí, bien, bien lo dices, ¿no? Y sobre todo va a depender, yo creo que de los tiempos y de los momentos, si Reynoso juega con dos delanteros o juega con, con solo uno, o sea, el 4-4-2 o el 4-3-3, ahí sí entra Brian Angulo, ¿no? Para mí en el 4-4-2 Angulo debería de ser titular, ya se lo ganó. Eh, yo creo que muchos de los partidos los va a jugar así, sobre todo tomando en cuenta que el gol de visitante, pues es criterio de desempate y, 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 y puede ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces, a diferencia del partido otra vez contra San Luis y de lo que vamos a ver el, el sábado que entra contra Tijuana, pues este equipo prácticamente salió con el titular, estamos hablando ocho o nueve titulares, a lo mejor ahí el único que, que no es Walter Montoya y también ya se le está poniendo difícil a, a, este, a Reynoso para sentarlo, ¿no? Sin duda, y qué bueno que suceda en esta, en esta campeonato, ¿no?
0: Que tengas como disyuntiva de a quién pongo, pero no por el tema de, de lesión no. o un tema de mal funcionamiento, sino porque yo creo que eso lo pretende o lo quisiera cualquier entrenador listo. Y con estas dos victorias en esta semana que sucedieron y que nos regaló azul, porque son dos alegrías, este sean o sea, pequeños, pequeñas, ¿no? ¿no? O sean son pequeños pasos que se dan hacia un mayor. mayor la máquina suma 17 difícil... entre liga y son 17 partidos en que no conocemos lo que es la derrota la verdad claro. es un trabajo que exhausto de, de, de Reynoso no. de recuperar de hacer equipo este eh. darle un, un cambio de switch de mentalidad a este equipo es todo el mérito de Reynoso no entonces tal me parece que, que los próximos part que los partidos venideros uh -huh. una ya re me parece que ya tiene resuelta la, la eliminatoria contra el Toronto porque necesitaríamos una catástrofe para que Toronto jay teca y lo de Solos, que si bien podemos hablarlo en la segunda sección, si te parece, eh, me parece que tiene un morbo muy especial por el tema de Siboldi. No, no sé si nos vamos a cancioncita, ¿te parece mi predica box?
1: Sí, vamos a dejar este tema para regresando y mientras, eh, dinos qué escuchamos, Nini.
0: Pues mira, esto sonaba en el 94, este, de aquellos años que en los. Sonaban nuestras vidas. <ríe> este de... es Green Day de su disco, Duke, la generación la cual es, nos incluimos ahí. Y este tema es She y nos vamos rapidísimo con, con esta canción y regresamos para platicar un poquito sobre Solos. de regresar eh, con que son increíbles en el escenario mi querido ¿tú sí los has visto en vivo?
1: no, no he tenido la oportunidad fíjate, es de los grupos que sí me faltan y que sí me encantaría irlos a ver sí, güey, son otra cosa, eh, de verdad son una bomba nuclear en el,
0: en el escenario, la verdad, a mí me sorprendieron mucho yo pensé que iba a como aburrir un poquito y dije, no, güey, o sea, parecen chavitos de 15 años tocando. tienen y tanto, ¿no? Casi pegándole al 50. Pero bueno, gran gran canción bueno. esta de She, que nos remonta y nos trae. Bueno. Y pues, ahora va el morro contra ti? Se va, va a jugar el próximo. El último de, la, de los Guardianes 2021, la jornada 17, ya, ya se nos acabó el torneo, mi querido Vox. Vamos a disfrutar por tu DN a las 19 horas eh, en el Estadio Azteca, como ustedes saben. Y Tijuana viene de ganarle al Necaxa cambió de técnico, entró Robert Dutton, pero su tiene que pelear, sí se juega la vida en este, en este partido, para tratar de pesca, y se viene interesante.
1: Sí, pinta para un partido por lo menos emocionante, ¿no? La verdad, eh, lo que habíamos dicho, creo que aquí se va a repetir un poco lo de que va a ser la mayoría de, de suplentes y eh, van a buscar con todo que el cabecita pueda terminar en los primeros lugares del campeonato de goleo no ahorita tiene nueve si no me equivoco y está peleándole a Alexis Canelo que tiene once entonces por lo menos necesita ahí meter dos goles para ponerse en primer lugar y yo creo que van a buscar el hat trick ahí con el cabecita para que eh, quede solitario en primero y a expensas de lo que puedan hacer los demás y aparte viene el de el, que el, el... Tijuana no ha podido ganarle al, a, a Cruz Azul
0: de, de agosto del 2016. Entonces, todo, todas las canicas están puestas en el este. Se ve complicado, complicado para Tijuana que, que suceda una, una victoria, ¿no? Pero yo no sé qué tanto puede afectar el hecho de que Siboldi conozca a todo el equipo. Eh, no lo sé. ¿Tú qué piensas, mi querido Prodicabox? Porque yo sí creo que Siboldi tiene eh, conocimiento absoluto como poder nulificar. Tal vez el funcionario y el sistema sea otro, pero a los jugadores los conoce perfecto.
1: Sí, pero fíjate que justo creo que, o sea, va, va, estás hablando de un cuadro totalmente alterno, con posiciones que si Siboldi a lo mejor ni siquiera este, utilizó a los jugadores, ¿no? O sea, hay que ver seguramente, o sea, yo, yo pienso que otra vez va a salir Shaggy, no sé si Aldereta a lo mejor mete a Rivero un rato, y seguramente vamos a ver al Cata con, con Escobar en la central, porque Pablito ya fue titular dos partidos seguidos, y seguramente lo va a guardar para el martes y para la liguilla, ¿no? Eh, después adelante también ve, vamos a ver a quién pone, o sea, si, si jugó el martes con Vaca con y con Romo, yo creo que también los va a volver a guardar, entonces seguramente vamos a ver a youtube, vamos a ver a, a, a Paul Fernández tal vez, este que, 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 lo, que no lo puso de titular el, el martes, pero entonces va a ser un equipo muy diferente al que con el que jugaba Siboldi, ¿no? Seguramente también se va a guardar al Piojo, se va a guardar al Belín, eh, seguramente no jugará tampoco este Cuco, y va a jugar con, sí, con Cabecita, por eso el título del título de goleo, y seguramente Santi, ¿no? Y como dije, yo, yo pienso que va a ser un, pásale la pelota a, a Cabecita para que tire y veamos cuántos goles puede anotar, ¿no? Y, y tratando de atrás, pues, no dar tantas ventajas, que no no sé, ahí es donde podemos tener ahí el, alguna, pues, eh, hierro, voy a llamarla así, sobre todo tomando en cuenta que se, eh, casi estoy seguro que no va a jugar Pablo Aguilar. Sí, porque se
0: juegan dos cosas importantes, lo como bien dices, el título de goleo
1: eh, para el candidato Rodríguez, al menos empatar
0: o lograr alcanzar a Alexis eh, los 43 puntos, este para imponer una nueva marca, ¿no? Entonces, es importante ganar sí o sí el próximo sábado. Eh, se pelean la vida, pues la verdad es que sería como... Eh, lo mismo, ¿no? de, de, ...de la mediocridad liga. y este tema de, de la Liga X que, que es, califican 12. Que puedes aventar prácticamente todas las primeras fechas este, tirando, tirado a la maca y al final este, agarrar ritmo y ganar seguidos. Este, y tratar de meterte a la reclasificación, ¿no? Entonces me parece que sí es un premio a la mediocridad, que ojalá y no suceda y que los solos, pues, lastimosamente para su gente, pero la felicidad para nosotros es que pierda el próximo sábado a un cruz azul el sur. Eh, eh, que le gane por mucho que tengas Siboldi en la banca, ¿no? Y otra de las cosas tenemos que platicar, que el, se viene el cuartos de final de la eh, de final Conca de Champions, el martes 4 de mayo un día antes de tu cumpleaños, mi querido Predicabox, a ver si te dan un regalo con ese de este juego, de este de esta copa continental, ¿no? Que va a suceder igual que sucedió el martes pasado a las 21.15 horas por Fox Sports. Haciendo un pequeño paréntesis. ¿Viste el, el partido, obviamente, por Fox Sports de la Conca Champions, ¿no?
1: Sí, sí, con Orbañanos y Pablo Escobar, ¿no?
0: Sí, <risa> o sea... Pablo Escobar, ¿cuándo jugó contra, con el Cruz Azul, güey? No, por más que busqué la lista de los nombres, no encontré a ese jugador, güey. Me suena a un narcotraficante famoso en los noventas, ¿no? Pero. Jugador del Cruz Azul actual, güey. Sí,
1: sí, sí. Este ruñano sí ya está o, para sí el se la perro, ¿no? Pero. Sí, sí, sí.
0: <risa> ya ni uno cargados, ¿no? Es
1: oye, ya ni uno que se amate por comete todo, esos bro. errores.
0: Pero, pero sí se la mol. Pablo... Esperemos que Pablo Escobar también el próximo martes para que suceda lo Esta semana que, que Cruz Azul vence al Toronto. Es el último partido que se va a jugar en más o menos 15 días, ¿no? ¿Te late? Más o menos 15 días, dos semanas, porque comienza el repechaje en la siguiente semana.
1: Sí, es justo una ¿no? semanita, ¿no? Es una semanita después porque... Se juega el martes 4 y justo el primer partido de Liguilla, todos pensamos que, que va a ser el miércoles 12, ¿no? Porque Cruz Azul al ser el primer lugar, eh, pues yo creo que va a escoger recibir en sábado, como es su costumbre, y entonces el partido de ida tendrá que ser el miércoles, y sería el miércoles 12 de mayo. Y justo por esa razón yo creo que el martes 4 de mayo vamos a ver al equipo titular absoluto de Cruz Azul, ¿no? O sea, ya no va a haber más rotaciones en ese encuentro, etcétera, etcétera. Se va a ver a lo que es el cuadro titular y prácticamente te aseguro que si no pasa nada extraño, el cuadro que veamos el martes 4 de mayo va a ser el mismo que veamos el miércoles 12 de mayo de cara al primer duero de la, de la liguilla.
0: Y fíjate que, que, que yo creo que sí debería de, de poner a todos los, los titulares para este partido para que no pierdan el ritmo, porque luego sucede que los que que esa no es gran ventaja, ¿no? Terminar entre los primeros cuatro y te significa detenerte eh, una semana. Y cuando tienes ritmo, parar una semana significa mucho tiempo. Entonces, hay que aprovechar este partido con... que se nos presenta con... en la Conca Y poner a lo mejor para que también dar un golpe de autoridad sobre la mesa porque probablemente sea el último de la Conca Champions con este equipo armado, ¿no? Con... De esta manera, ¿no? con todos los jugadores que tenemos en la actualidad, porque el siguiente partido, la semifinal, si es que Cruz Azul llega a pasar, que cosa que se ve eh, que es una realidad, hasta agosto, güey, entonces ya sucedieron los cambios, las altas, las bajas, y esto. Entonces, y aparte, pues quién sabe cómo, el ritmo que tenga ese equipo. Entonces me parece que sería muy interesante poner eh, al equipo titular o al equipo,
1: Sí, sí, como bien dices ante la mediocridad de la Liga Mexicana, pues prácticamente puede ser cualquiera, ¿no? Creo que solo está descartado por ahí Puebla, Monterrey, León y Santos, ¿no? Fuera de esos, creo que podemos enfrentar a cualquiera, y pues vamos a ver Bueno, el mundo. Y Pero... todos los
0: que están abajo, pues sí, también están este, descartados, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, los que ya están eliminados, que, te, que fíjate que solo son tres, ¿no? O sea, al día de hoy, en la última fecha, solo hay tres eliminados, como tú bien dijiste, Necaxa, Juárez y, y San Luis, ¿no? San Luis. Y, y ya to, todos los otros 15 todavía pueden calificar, ¿no? Incluido Pumas, que sí, espera. Que la Virgen se voltee de cabeza y demás, pero todavía tiene posibilidades, ¿no? O sea, todavía por ahí nos puede tocar una revancha con los Pumas, ¿no? Que para mí sería genial, pero bueno, dudo mucho que pase, eh, la verdad, ¿no? Y, y la verdad es que cualquiera que nos toque no debería de representar complicación para este Cruz Azul. Pero vámonos partido a partido, ahorita tenemos a estos dos, vamos a disfrutar... Eh, si se da el, el campeonato de gol o del cabecito y vamos a disfrutar el pase con Toronto, que sobre todo lo que yo, o sea, sí muero por ver es quién va a ser ese cuadro titular, porque ante tantas rotaciones ya no sabemos en la defensa bien a bien a quién va a usar, ¿no? Eh, esta, esta central paraguaya la verdad es que dejó muy buenas sensaciones, aunque yo conociendo a Reynoso dudo mucho que vaya a sentar al Cata. Eh, yo, eh, bien, este de lo que he visto con Reynoso, pues creo que va a poner al Cata y a Pablo eh, en la central, y a Escobar y, y Rivero en las laterales, ya como cuadro titular eh, para la liguilla, ¿no?
0: Ah, y otro que se está ganando también el corazón de nuevo, de ¿no? que lleva eh, ya algún tiempo en la... En la es, es, ha sido muy comentada su renovación renovación, su posible baja lo están buscando también de otros equipos no ya también suena solo precisamente con con de al frente y me parece está su, su renovación dicen hemos leído que él pretende dos años de contrato y el pues, azul no, bueno la directiva le está ofreciendo solo uno entonces ahí es donde está la discrepancia pues, no o sea se ha demostrado que sí es a la baja viene ya cerrando su pero es que ha sido un gran del fútbol mexicano, uno de los grandes centrales que ha, que ha venido extranjero a, este, a jugar a este fútbol, que ha tenido su paso por el América y por Cholos también, y que llegó a Cruz Azul a poner un orden que no teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo?
1: Sí, justo yo creo que se tenían ciertas dudas sobre su, su nivel actual. Eh, porque la verdad también es que sí bajó bastante después de su lesión, sin embargo ahorita nos está demostrando que ya está en ese nivel top que le conocíamos y creo que sí lo van a terminar renovando, vas a ver este, otra vez, ¿no? Todo el tema de renovaciones para mí pues lo están dejando al final como debe ser para evaluar la temporada completa, ¿no? Para evaluar también el resultado final que se va a tener en la liguilla, eh, tanto a nivel colectivo como a nivel individual y sobre eso ya este, firmar contratos, ¿no?
0: Pues sí, pero se está poniendo, y aparte la, la, la declaración que hizo Reynoso, ¿no? De que sería bueno y muy sano que la directiva buscara mantener a todo el plantel actual, me parece que habla de un personaje que sabe muy bien cómo manejar el vestidor, güey, porque eso no cualquiera, yo no lo había visto en Cruz Azul, por ejemplo.
1: Sí, no, la verdad que Reynoso muy bien en todos los aspectos, y eso es lo que brinda mucha confianza de cara a, a cómo se enfrentará esta liguilla, y buscar por fin la, la ansiada novena, ¿no? Así es, mi querido Predicabox, y ahora con
0: tanto predicas.
1: <ríe> Nos vamos a ir con otra rolita noventera, ya ves que hoy todo el programa musicalmente vamos a estar en esa década, eh, oh. vamos a escuchar algo de Oasis, y esto se llama Deep Forever. Oh, yeah.
2: I just wanna know how you got grows, Cause I just wanna fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna breathe
0: Gran selección de estos hermanos Gallagher, mi querido Predicabox. Hace tiempo que no los escuchaba y qué buenos son. Cómo nos han regalado canciones esos güeyes, a pesar de que se odien, ¿no?
1: Y con esta rivalidad que hicieron con Blur, que por cierto no le hemos puesto, güey. Sí, hace falta escuchar ahí algo de Blur. Ya próximamente ponemos algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que para el siguiente ponemos algo de Blur, como chingados, ¿no? Y pues bueno, hablando de, de los ingleses, pues se enfrentaron el, este, este martes pasado el Chelsea ante un Real Madrid que, que sabemos todos la historia del Madrid y qué significa el Real Madrid en la UEFA Champions League. Qué triste exhibición vimos el martes pasado, ¿no? De, de un equipo histórico
1: que está arrastrando el prestigio muy feo, güey. Sí, bastante, 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 este... Mal el funcionamiento del Madrid, sin embargo, pues como bien lo dijiste, es un histórico de la Champions y en cualquier momento puede sacar el punto honor y, y llevarse a la eliminatoria, ¿no? El otro punto creo que tiene a favor el Madrid, pues es, es Benzema, ¿no? Benzema está viviendo un gran, gran momento, eh, para mí es el mejor 9 de Europa actual y pues, la verdad es que con esas dos cosas el Madrid puede salir avante, aunque... Eh, Tuchel y el Chelsea demostraron que en funcionamiento pueden ser mucho mejores necesitan afinar la puntería, sobre todo Timo Werner, y pues con eso ser contundentes, y pueden dejar fuera también al Madrid, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Oye, mi Prédica si juntamos nuestros domingos ¿crees que nos alcance a juntar
0: a comprar a Benzema para la siguiente temporada para el azul?
1: <risa> no, no lo creo ¿no? Y eso que ya, ya estamos hablando de un tipo veterano, pero sin embargo, la verdad es que alcanzó su mejor nivel ahora, ¿no? Y, y solo, aparte, ¿no? Ni, ni siquiera brilló de esta forma cuando estaba ahí Cristiano Ronaldo. Hoy día se ve mucho mejor, se ve un killer totalmente del área. Definiciones de todo tipo, ¿no? La verdad, el, el remate que se avienta en este partido contra el Chelsea de primer nivel. Y mira que, que el
0: Chelsea se puso adelante en el minuto 14 con gol del, el gol de Pulisic. Y, y Benzema fue el que sacó la casta, ¿no? Y el que está sacando a falta de que no está Sergio Ramos, que también hablemos que es como el alma de este equipo, pero eh, me parece que Benzema lo viene haciendo muy bien desde hace, pues toda la temporada lleva haciéndolo bien este cabrón, este francés, que si bien eh, no ya está de salida, qué, qué salida de, de carrera, no está en un nivel impresionante, y todo pinta cuesta arriba, puesto que el Chelsea me parece que es un... Huesito duro de roer en su próxima visita de la siguiente semana del miércoles que entra para este Real Madrid que, que me parece que va a ser como una final inglesa, ¿no? Porque por el otro lado el partido que vimos eh, ayer del Paris Saint Germain contra el Man Manchester City, o sea qué bipolaridad, ¿no? De dos equipos que, que uno al principio fue como super dominado ante un Paris Saint Germain con con un eh, Neymar y que yo tenía así el cabrón, no, o sea, eh, estaba por todos lados, tocaba el balón de una manera magistral, este, peleaba los balones, no, no lloró tanto porque sí lloró la neta. Y al segundo tiempo el Manchester City tipo de una catra de cómo atacar, cómo cómo eh, moverse, qué, qué qué es lo que tiene que hacer un, un equipo y doblegó totalmente al Paris Saint Germain. Te digo que bipolaridad porque al principio parecía todo eh, que nos indicaba que, que el París iba a golear y que iba a llegar a la, a la final sin ningún problema ante un Manchester que el primer tiempo salió como, como asustado, como, como paniqueado y que supo darle la vuelta a un marcador que tenía en contra y, y ahora resulta que es el favorito para la siguiente el, el próximo martes en este partido de vuelta.
1: Sí, la verdad, te, justo lo describiste lo que pasó, ¿no? Y eso aunaría un par de, de cosas, ¿no? Que, que si bien Neymar sí estuvo en su nivel o un poquito arriba, hay dos figuras de, del PSG que no lo estuvieron y que creo que sí le terminan pesando mucho, ¿no? La primera es Kaylor Navas, que en el segundo tiempo, pues la verdad es que se come el primer gol y en el segundo, aunque no es su culpa, pues creo que sí podía haber hecho un, un poquito más, pero sobre todo ese primer gol creo que le pesa mucho y eh, venía de ser figura casi en todos los partidos, ¿no? Y en este pues, se convierte un poquito en el villano y la segunda figura es Mbappé ¿no? Que Mbappé este, vio una estadística por ahí que fue la primera vez que no tuvo un tiro a gol en no sé cuántos partidos, ¿no? Entonces eh, la verdad que sí, muy por debajo Mbappé también, y pues gran mérito también de Guardiola eh, de cómo plantea el segundo tiempo y anula por completo al PSG que ya no les hizo ni cosquillas en ese segundo tiempo Ahora, la verdad es que un equipo con esa delantera que hemos dicho de Neymar, Mbappé y el Filodi María, pues puede hacer cualquier cosa. Tampoco lo daría ya por muerto, ¿no? Son dos goles los que tienen que ir a buscar a, en Manchester y creo que la eliminatoria si bien sí está decantada un poco a favor del, del City, no está totalmente definida.
0: Es por eso que tiene ese toque especial a Champions League, ¿no? Que todo puede pasar y a pesar de que tengas tú al goles de ventaja, no, no te confíes porque te puedes, si te duermes te, te va a caer la voladora y entonces te quedas eliminado y este y por eso es la Champions, wey amamos la Champions, ojalá y nunca terminara, pero pues ya estamos llegando al final ¿no? ya la siguiente semana, partice, las semifinales y a fin de mes, ya sabremos quién levanta la orejona, que ojalá ojalá sea de Guardiola, ¿no?
1: Sí, sería magnífico ver a Guardiola levantando su orejona, la verdad entonces, vamos a ver eh, cómo concluyen estos partidos. La siguiente semana aquí lo estaremos platicando y ver si se cumplió nuestro pronóstico de una final inglesa.
0: Y hablando de finales de fotografía, bueno, la verdad no habíamos hablado de eso, pero pues entraba muy bien el pincheraje. Este, <risa> <risa> Oye, la liga sigue. Ay, bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Porque el Madrid empata con el Betis a cero. Bueno. El Villarreal pierde con el Barcelona, con un doblete de Griezmann. Y el Bilbao, hace la hombrada, y le gana al Atlético de Madrid en su, eh, como local, y entonces nos
1: pone unas co una cosa, una tabla, que está, pero si la agarras y te quemas, cabrón. Sí, no te olvides del Sevilla, que también ganó, y también está ahí, como tú bien lo mencionaste desde hace muchas fechas, eh, no descartes al Sevilla, no descartes al Sevilla, y el Sevilla ahí sigue metidísimo, ¿no?
0: Sí es cierto que le ganó 2-1 al Granada, y, y bueno, deja las. La, eh, el día de hoy, antes de que se juegue el partido que tiene pendiente el Barcelona, el Atleti lidera la, la tabla con 73 puntos, el Madrid y el Barcelona, en ese orden, segundo y tercero, tienen 71 y el Sevilla tiene 70. Entonces, hoy hay, se juega un partido pendiente que tiene el Barcelona y que si gana se pone arriba, güey. O sea, las cosas aquí están, pero sí, color hormiga, güey, porque se pone a 74 puntos el Barcelona, si es que consigue la victoria el día de hoy,
1: y si no, de todas maneras, apri sigue apretado el tema, güey. O sea, sí, sí, la verdad es que el Barcelona se puede poner ahí como líder por primera vez en la campaña, si no me equivoco, porque nunca tuvo el liderato este, esta temporada, y qué, qué, qué forma de obtenerlo, ¿no? A Prácticamente cuatro o cinco fechas del final y pues bueno, eh, todo indica que, que si obtiene el triunfo hoy se convierte en el claro favorito para le levantar el título de liga.
0: Porque aparte, ¿cuántas jornadas faltan para que se enfrente contra el Atlético de Madrid?
1: Eh, dos jornadas, ¿no? O sea, es, esta jornada que sigue será la 34. Eh, después que la 35 juegan justo Barcelona contra Atlético de Madrid y, con ese, y... y Sevilla contra Real Madrid, ¿no? O sea, Uy, no. ahí en esa 35 se va a definir prácticamente la liga, la verdad. Y ya la 36, 37 y 38, pues creo que van a pasar a ser anecdóticas. Es que, es
0: que está, es, eh, o sea, el juego de hoy es, define muchas cosas. Pero el enfrentamiento entre el, entre el Atlético contra el Barcelona me parece que define quién es el que
1: se lleva la liga. ¿eh? Así es, tal cual lo mencionas.
0: Y bueno, para la jornada 34 tenemos
1: que el
0: Atlético de Madrid va a visitar al Elche, que me parece que es muy ganable para el Atlético, aunque luego da muchas sorpresas, ¿no? El Cholo dijo. <ríe> Tenía la liga ganada y mira cómo estamos ahorita. Gracias, Cholo, por hacer tus pendejadas. este También el, viene el partido de Real Madrid que recibe a los Asuna, que también me parece que es un partido muy a modo para el Madrid. El Valencia recibe al Barcelona. ese partido yo creo que es el más complicado, ¿no? Por la visita del Barcelona al Valencia, que es un equipo que históricamente este, resulta no muy, no muy sencillo para, para ganarle en, en casa. Y el Sevilla, que recibe el Atlético de Bilbao, que viene de ganarle al Atlético de Madrid, entonces viene con una moral alta, y este y pues bueno, todo puede pasar, pero me parece que los cuatro tienen grandes posibilidades de ganar sus partidos en esta jornada.
1: Sí, coincido contigo, seguramente los cuatro van a ganar, y vamos a llegar a esa fecha 35, donde se definirá todo, y a partir de ahí seguramente ya tendremos quien levantará el título. ¿Te parece Madre si mía. vamos a, a una cancioncita, Minik? Madre mía, con la
0: liga, por eso nos vamos con esto de Pantera para seguir con este ánimo intenso, ¿no? De su, aquel disco del 92, El Vulgar Display, Display of Power, A New Level. Cántenla conmigo porque esta sí es digna de gritarlo a todo pulmón. Así que regresamos para nuestras recomendaciones de siempre. chingón, espantera, y qué triste saber que ya no se van a volver a sonar los cuatro juntos, ¿no? Esa máquina de hacer
1: sonido, que tú sí los viste, ¿no, mi querido Predicabox? Sí, tuve la oportunidad de verlos ahí un par de veces, y la verdad que qué rifados, ¿no? Este, Dimeback y Phil Anselmo, la verdad, pff, te volaban la cabeza en el escenario. Sí, ¿no? Y
0: aparte, este, los hermanos en la, en la línea, en el bajo y en la, en la batería, que no... Este, de T-Rex me parece que era ahí, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, qué que gran alineación traía. Yo no los vi, pero pues este, siempre los pongo para cuando andas así como queriendo hacer algo rápido. Pantera, sh, sh, funciona bien chido. Y bueno, hablemos, hablemos de cine. Si te parece, mi querido Predicabox, que fuiste otra vez al cine y qué película nos vas a recomendar. Y sí, yo
1: fui a ver ahora esta película que se llama Promising Young Woman. Creo que en español le pusieron Hermosa Venganza. Y es una película ahí como de, de humor negro, vamos a, a, a llamarle con un poco de suspenso. Y esta Carrie Mulligan, eh, que fue nominada precisamente a Mejor Actriz por esta actuación, eh, la verdad es que es que soberbia, ¿no? Eh, interpreta a una chica que al parecer tiene un, un futuro muy, muy brillante, sin embargo pasa ahí algo en su vida. Eh, estos temas de, de acoso que están muy muy de moda y que la verdad sí te ponen a reflexionar, sobre todo en aquellos años de, de adolescencia, de universidad, donde te vale un poco madres es todo, este, ¿qué, es, qué es lo que puedes cruzar y no puedes cruzar, no en, la, en las líneas entre qué hacer y qué no hacer. Entonces toda la película se desenvuelve ya en la vida adulta de esta Casey, que es Kevin Mulligan, y justo la hermosa venganza que empieza a tomar de todos los involucrados en este acto y lo hace de una forma, pues la verdad, que raya hasta en lo magistral, y que, eh, pues tiene mucho de humor negro, y que se van a divertir, se van a pasar un rato increíble, y van a tener eh, esta reflexión sobre, sobre todos estos temas de, de acoso y de abuso sexual, ¿no? Ah, sí, o sea, sí está chingona. Sí, la verdad, súper recomendable, ¿no? Yo, yo de las que he visto, creo que es la que más me ha llamado la atención, Claro, me faltan muchas muchas por ver de estas nominadas al Oscar, pero esta, la verdad, que 100% recomendable. Pues siguiendo en esa línea, mi querido Predicabox, yo te voy a hablar del
0: ganador a mejor actuación masculina, Anthony Hopkins, con su película Del padre. Que si bien este, al principio puede resultar un poco confusa, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y este quién es? ¿Y este otro qué pedo? ¿Y, y, y entonces qué? ¿No? Eh. Se lleva la película este güey, o sea, este güey sí hace una, realiza una actuación, pero maravillosa, güey, o sea, yo no, me paré, me paré a aplaudir de pie al final de la función porque me parece de mal gusto, güey, pero, pero casi, casi lo hago, güey, de verdad es un maestrazo y muy justificado su su Oscar que se lleva, él es toda la película, ¿no? Nos, nos cuenta la historia de este personaje de Anthony Hopkins, que no tengo el nombre de el dato del nombre, de, pero que vive con, con su hija Olivia Colman, que él se encarga de cuidarlo, y él empieza a tener este padecimiento conocido como Alzheimer, que se le empiezan a olvidar las cosas, y nos muestra todo lo que sucede en su mente, no y, y, y esta narrativa eh, no es de primera persona, sino de, de ver lo que él ve, de pensar lo que él piensa y de creer lo que él está creyendo que, que sucede, lo que es real, llega un momento en que te confunde demasiado hasta el final que, que sabes qué es lo que está pasando y, y, y es una actuación pero maravillosa, bella, güey es una película muy bonita, sales de ahí queriendo abrazar a tus papás y decirles que que nunca se muera, ¿no? Si es que todavía los tienes y si no recordar a las personas que ya se, ya se adelantaron, pero pero sí es de estas que te mueve ese sentimiento. La verdad es que Anthony Hopkins, sobra decir que es un gran actor, ¿no? Y, y hasta aguantó el Juaiderrito el de nuestro querido López sí. Dóriga, güey, este... Y lo hizo con una elegancia incre increíble, aparte, ¿no? Sobre todo, pero sí, si pueden, dénsela. ¿Ya la
1: viste tú, mi querido Perica box No, la verdad que no, y pues sí me dan muchas ganas con, con esto que cuentas, ¿no? Además, eh, pues mucho mérito que, que, que le haya quitado el Oscar a, a Chadwick Bosman, ¿no? Que, que todo el mundo pensaba que se lo iban a dar póstumo, pero la verdad, pues como tú dices, si esta actuación lo vale, pues así tenía que ser, ¿no? Sí, y sí, fíjate que sí vi la de, la de... Wakanda Boy, la
0: película por la cual fue nominado, y la película en sí no me gustó tanto, la actuación de, de Bosnack sí es muy buena, pero nada que ver con el nivel que tiene Anthony Hopkins, ¿no? él hace la película solo, entonces sí muy muy rifado, y pues bueno, también otra de las cosas que terminaron ya mi querido Predicabox fue
1: Falcon and the Winter Soldier, ¿qué te pareció a ti? Me gustó mucho la verdad, ¿no? Sobre todo este dilema que tiene Falcon de convertirse o no en Capitán América, porque al principio renuncia un poco a, a lo que es el escudo y la armadura y al final de la temporada pues termina aceptándolas y termina eh, por ensalzar todos estos valores que trae el antiguo Capitán América y que ahí el Capitán América intermedio que vemos en la serie, pues la verdad dejaba mucho que desear, ¿no?
0: Sí, no, y aparte, lo, todos los personajes me parece que están súper bien acomodados. Eh, Falcon, con ese dilema de. de y ahorita también muy, muy actual el tema racial, ¿no? De, de, de esta cuestión de los afroamericanos en, en Estados Unidos que padecen mucho el racismo y que están tratando de, de sacarlo, aunque los blancos este, no se dejan, digo, en ese sentido nos habla de, de que hubo un capitán americano negro en los años cincuentas junto con Chris Evans bueno, que el, 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 el Capitán América pero que no se dio a conocer porque precisamente pues no querían que el Capitán América fue, lo representara una persona afroamericana ¿no? Una, un negrito, güey entonces eh, nos, nos muestra también este lado que es políticamente correcto y que ahorita muchas producciones de Hollywood lo están haciendo de esa manera pero sí nos deja muchas cosas inconclusas, güey, como por ejemplo, bueno ya sé que voy a spoilear, pero pues me vale madre este, el final de la llamada de, de la Carter, güey, ¿a quién le habló?
1: Sí, sí, bueno, ya te dicen que es como, ella es la, la mediadora del poder, ¿no? Entonces, estos mediadores siempre se han dedicado a, a vender, pues, eh, poderes y a vender eh, secretos, ¿no? Entonces, ahora que ella va a tener acceso a todo lo de los secretos de Estado de Estados Unidos, pues, seguramente al mejor postor. ¡Ja, pero dicen unos que es este que puede ser
0: Norman Osborn, por ejemplo, que es el Duende Verde, al que le, le llamó, porque se supone que puede tener también ahí la implicación de la guerra de las de las armaduras, esta, esta nueva serie que se ha que se... Entonces hay muchas líneas el, por las que se puede ir, ¿no? La, la llamada, o, o el que el... dio esa llamada por parte de Carter, Además de que también dicen que esta Carter no es la real, sino que puede ser un... un... Ay, este, este, se me olvidó el nombre de los que en la Capitana Marvel, güey, de estos alienígenas que pueden adoptar la, la imagen de cualquiera. Es un croc, ¿no? Me parece una cosa así. Sí, este, creo que sí. Bueno, o sea, hay muchas teorías, este, ninguna, vamos a saberla hasta que se desarrollen las otras. Pero sí, también me gustó mucho como, como que hubo más acción, ¿no? Eso sí, hubo unas escenas, unos capítulos que fueron muy lentos, pero, pero ya es más acostumbrado a lo que, a lo que nos eh, ha presentado en otras ocasiones el universo cinematográfico de Marvel y no como esa inesperada eh, inicio de, de WandaVision que empezó como un Un, sitcom, un homenaje, ¿no? ¿no? Totalmente <risas> diferente a lo que veníamos o a lo que nos tenían acostumbrados. Y después lo que hace Falcon and the Winter Soldier es este, acción pura, ¿no? Entonces, a mí sí me encantó. Yo ya estoy esperando con ansias que empiece Loki, porque también es una locura lo que se viene con Loki. Y saber pues qué tal nos va, mi querido Predicabox, con estas series que vienen del universo cinematográfico de Marvel. Porque faltan muchos personajes, ¿no? O sea, falta que entren los cuatro fantásticos, todos los mutantes, los X-Men. Eh, no, no Hay muchas cosas
1: por, por venir en este... Universo tan maravilloso que a mí me fascina, güey. Sí, está cañón todo lo que viene y, pues, a, a frotarnos las manos y, y disfrutar, ¿no? De todo.
0: Y a esperar, a esperar, pero, bueno, la espera no va a ser tan larga lo que viene en junio, así que es un mesecito nada más, que se pasa muy, muy. Y, mi querido Pericabox, para esta espera, que no te desesperes, te puedes aventar el próximo concierto de La Castañeda, el próximo 1 de mayo, que ya lo habíamos comentado, ¿no?, el de su presentación, se llama Locura, pero ya es este, este fin de semana, mi querido Predicabox, el 1 de mayo a las 8.30, va a costar 150 pesos por Ticketmaster, y este, pues yo sí tengo ganas, wey, a ver si tengo chance, pero
1: si no, pues, este, pues dátelo tú, no ya me cuentas, me pases el reporte, güey. Sí, acabando el partido, pues conectarse al concierto y disfrutarlo, ¿no? Así es, y por otro lado empiezan a los, la, las
0: presentaciones en vivo ya, mi querido Predicabox, cosa que me alegra mucho, y Porter anunció un show presencial en Guadalajara para este próximo 17 de junio, en la sala Stage C3, eh, insisto, ahí en Guadalajara, en Jalisco, y va a contar con un aforo limitado, la verdad esa es una gran noticia, yo espero que se haga y que no, no suceda lo contrario, porque eso hablaría de que estamos avanzando muy bien en este manejo de la pandemia, ¿no?
1: Perfecto, esperemos que sí, que todo salga bien y que pues, se vengan muchos más ya en, en filita, ¿no? Oye, deberíamos de, de, de lanzarnos, güey, a hacer ahí
0: el, el programa. Oye, <risa> ándale. <risa> Ay, no, pues estaría poca madre, pero bueno. Mi querido Predicabox, Gambetita, la
1: Gambequiniela es la última que se va a hacer es la última jornada de este torneo y todavía vamos a hacer una gambequiniela de los cuartos de final. Entonces, eh, faltan dos, ¿no? Pero pues, de una vez, porque la verdad es que las playeras están volando ahora sí, ¿no? No se queden sin su playera, como se los dije aquí, va a ser la última con ocho estrellas, va a ser la última con tanta eh, falta de publicidad, o sea, con tan, con tan, una playera tan limpia como la que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente sí está aprovechando esto está participando mucho, tanto en la Gampequiniela, como comprando ya su playera, para aportarla con orgullo en la liguilla,
0: eso es todo mi querido Predicabox, este, pues ojalá y que, que, que participen mucho, yo te digo que a veces se me va, pero ahorita sí lo voy a hacer, te lo prometo, hoy sí lo hago, este, porque sí quiero mi playera, pero no la quiero, o sea, acuérdate, yo no quiero comprarla hasta que ganen algo, pero bueno, eso sí, hay que agradecerle a todos nuestros eh, escuchas que se han manifestado en la, nuestras redes sociales. En Facebook, nos, en Facebook e Instagram nos encuentran como EntreCruzá, con el número 2 al final. Y en Twitter nos, nos encuentran como cruzados con el 2 al final. Y este, oye, mucha reacción todo, de, de todos los escuchas. La verdad, muchas gracias por eso. Mentadas, este, comentarios, porras, este, de todos es bienvenido y de todo, a todos les contestamos, así que síganlo haciendo. Y pues nada, mi querido predicabox, muchas gracias por este nuevo episodio y este nos vemos para la
1: siguiente, ¿no? Claro que sí, nos vamos a ir con otra canción más de los noventas. Esta se llama Mr. Jones, Counting Crows. Disfrútenla y sigan disfrutando el viaje del azul en este torneo que pinta para muy buenas cosas.